0: La televisión, como la fama, es efímera y peligrosa. Incluso puede llegar a ser mortal. Así lo fue para Pilar Soto, que pasó del éxito y la fama al vacío y la muerte. Y cuando, desahuciada por los médicos, todo parecía perdido, una luz de esperanza iluminó su corazón. Hoy nos lo cuenta la propia Pilar. ¿Nos acompañas?
1: El hombre
2: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una semana más estamos aquí, pero no es una semana más, nunca es una semana más, nunca es un día más. Cada día es único e irrepetible en nuestra vida y también cada uno de nuestros programas. Hoy tenemos uno de esos programas especiales que de vez en cuando hacemos, nos saltamos nuestras secciones y vamos a tener un testimonio, una entrevista, y es que tuvimos hace muy poquito en Radio María la visita de Pilar Soto y ella misma nos va a contar lo que vivió. Bueno, Paloma, estamos eh, deseando conocer este testimonio que ya nos había llegado por varios lados porque en ese bloque en el que estamos hablando, en el nombre de Dios, la esperanza, pasar del vacío a la esperanza, pasar de la muerte a la vida, pasar de pensar que no hay salida a encontrarla... Yo creo que es algo que siempre nos ayuda a ver que son es real, los testimonios de personas concretas, ¿verdad?
2: Sí, un saludo para todos los oyentes. Pues siempre los tenemos en el programa, los testimonios, pero que es muchísimo mejor pues tenerlos presentes, ¿no? Entonces hoy yo creo que espera un programa muy interesante.
0: En efecto, otras veces los leemos, lo que hemos visto en Internet, personas que hemos conocido, pero mucho mejor es cuando hemos tenido a la persona aquí mismo, en nuestros estudios. Pero vamos adelante, no quitemos más tiempo, no perdamos lo que sin duda va a ser... Un testimonio que a todos nos va a ayudar de las obras que Dios hace con sus hijos. Pilar Soto fue uno de los principales rostros televisivos de la década de los noventa. Comenzó como modelo y actriz en 1992, tras una experiencia inicial en Telecinco de la mano de Laura Valenzuela, muchos la recordamos, y como pianista en programas como Hablando se entiende la vasca. Después de unos años en Londres, regresó a la televisión en series como Una, que fue muy famosa al salir de clase, aunque sería en Grand Prix con Ramón García, donde fue catapultada al éxito. Presentó muchos programas como Mamma Mía... Intervino en Telepasión, en 2001 dio las campanadas en Telemadrid. Entre tanto, rodaba la serie Paraíso, presentaba Infraganti, Te vas a enamorar. Realizó también incursiones en el cine y en el teatro. En definitiva, podemos decir que lo tenía todo para triunfar. Juventud, belleza, fama, dinero. Era el centro del éxito. Pero por dentro de su alma, la realidad era muy distinta. Bulímica. Llegó a pesar 37 kilos a pesar de su 1,70 de talla. Estuve bailando con la muerte muchísimas veces, ha reconocido después. De los platós de televisión pasó a los servicios de urgencias de los hospitales, donde tras incontables recaídas, en 2005, la vez número 82 en la que estuvo ingresada, su cuerpo dijo basta. Se le rompían las venas cada vez que la tenían que alimentar ...por vía intravenosa... ...los brazos los tenía negros... ...y los médicos le dijeron... ...no hay nada que hacer señorita... ...lo sentimos... ...preguntándole... ...si tenía algún familiar... ...al que avisar... ...era el final... ...de aquella guapa chica cuya carrera... ...había tenido inicios... ...tan prometedores... ...era el final... ...era el final o era el principio... ...de su auténtica vida... ...hoy nos lo va a contar la propia Pilar Soto. cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Pues sí, hoy nos visita aquí en nuestra sede de Radio María en Cuatro Vientos, una chica que muchos recordaríamos hace años en la televisión, luego la perdimos un poco de escena, o mucho, y bueno, últimamente la estamos volviendo a conocer, acaba de publicar un libro, pero bueno, hoy no voy a ser yo quien hable, hoy la tenemos aquí con nosotros, a Pilar Soto, que tiene mucho que contarnos. Bueno, bienvenida a Radio María, Pilar.
2: Muchísimas gracias, Pablo y Fernando.
0: Bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión que estés aquí y yo creo que a ti también te ha gustado venir Muchísimo a Radio María. Muchísimo,
2: venir de la mano de María, que apenas eh, todavía estoy volando en mi consolación a la Virgen y estoy encantada así pedirle un poco disculpas a la audiencia a no sé qué audiencia porque tengo un cadarazo y se nota que estoy pero no podía no responder a la llamada
0: sí la verdad es que se lo agradecemos especialmente porque niña nos ha dicho que venías malita con yo incluso con fiebre pero no has querido postergar esta entrevista así que te lo agradecemos bueno todo es por dar gloria a Dios porque a fin de cuentas es claro. al, al que le debemos todos todo lo, lo bueno que hacen nosotros. Pero bueno, vamos despacito, Pilar. He uh -huh. eh, recordado así los trazos externos, pero lo importante de cada vida es lo que se vive por dentro, ¿no? Y concretamente lo que vivimos en profundidad, el sentido de la vida, la relación con Dios o la falta de relación. Así que si te parece, pues bueno, vamos a comenzar. Tú tuviste de tu infancia formación religiosa, cristiana, catequesis, hiciste la comunión, uh -huh. tuviste esas bases, ¿no?
2: Sí, 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 un colegio de monjas de mi familia, me... Eh, ...los cimientos de mi alma y de mi, y de mi niñez y de mi vida... ...era una vida familiar de lo más absolutamente normal... ...católica, practicante, Dios, patria, y familia... ...hasta el día de mi primera comunión.
0: El día de tu primera comunión, que para muchos niños es un día muy feliz... ...para ti lo fue, pero también creo que fue muy triste, ¿no?
2: Sí, porque en ese momento todavía no sabía qué iba a pasar en, en tan breve, ¿no? Pero eh, mi padre ya eh, parecía enfermo... ...y fue la última vez que yo le vi con vida... Eh, de pie ante un altar en una iglesia eh, falleció de cáncer de, pan de páncreas después de luchar muchísimos meses terribles y se rompió mi infancia y por una serie de circunstancias eh, familiares que rodeaban mi vida pues me quedé en un absoluto vacío sin entender, sin que nadie me explicara qué estaba pasando, qué había pasado y qué hacer con todo
0: eso O sea que esa experiencia del dolor del sufrimiento, tú la tuviste ya muy prontito creo que tenías ocho años uh -huh. pierdes a tu padre de una manera así muy muy rápida y, bueno, una situación que, que, que te sientes como muy sola y en la que te cuesta, obviamente, afrontar esa situación. Bueno, y, y creo que también es ya de muy inicial tu pasión por la música, ¿no es así?
2: Sí, ya, 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 ya llevaba, cuando hice la primera, a los ocho años ya estaba en el conservatorio, pero mi madre es melómana empedernida y me dice, me dice, ¿cómo vas a tener el oído educado? hija mía, si te he puesto a Beethoven y a Mozart y a Bach, con, tenías meses y eran tus nanas, si es que Beethoven <risa> ha sido tus nanas, hija mía. Entonces sí, la vocación artística ha sido desde muy chiquitita y empecé a tocar el piano y el veroncholo con, con ocho años, y, pero ya en, en muy ya a los doce ya sabía que, que quería tirar por los, los, los escenarios. Pero siempre quise, me, soy una persona que cree muchísimo en, en la formación, el estudio. Me encanta estudiar, además como no se acaba nunca.
0: Siempre en aprender. <risa>
2: Exacto. Y, y entonces decidí ser una actriz. Eh, pero con formación lo antiguo. O Sánchez sea, era una actriz que sabe tocar el piano, que sabe declamar, que sabe hablar, que sabe escribir y decidí eh, formarme, pero en, en ese sentido, no a ser músico profesional. Es decir, cuando yo llegué ya a los 16, 17 años, que me tocaba ya el grado superior, decidí eh, eh, dejarlo ahí para enfocarme a mi carrera como actriz, como presentadora de televisión y
0: estar en los medios. ¿Por qué? ¿Por qué querías ser actriz? ¿Por qué querías estar en el es medios? Porque es una
2: vocación, es una vocación, porque cuando eres actor... Eh, eh, me acuerdo que eh, a lo mejor vi una película de... Eh, pues me veía Top Gun, por ejemplo. Yo llegaba a casa y yo, mamá, quiero ser piloto. Y mi madre es hija, sí, mañana también. Y yo, veía a lo mejor, pues qué te digo yo, otra cosa. Eh, mamá, yo quiero ir a la luna porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice que ha sido al cine, ¿No? Entonces me di cuenta que yo lo quería transmitir.
3: Ajá.
2: Yo había nacido... Eh, hay algo más, más grande que entregar tu corazón y como profesión yo la enfocaba desde ahí. Entonces, si yo conseguía que una persona hacerla reír, porque lo que más me gusta es la comedia, quizás porque mi vida era un drama.
0: Dicen que eres un poco payasa, ¿es verdad? Sí, bastante, bastante. Mucho,
2: mucho, mucho. Me encanta, me encanta. sí, sí. Precisamente por eso, porque lo que esconde un payaso es la, el mayor drama. Entonces, mi vida era tal drama que arrancar una sonrisa a alguien, hacer teatro... Y poder cambiar, si una persona se olvida de su, de su drama o de su cansancio o de su aburrimiento, ponerme a mí en una, en una del chorra o contándole cualquier cosa, para mí eso era un, un, una forma de vida muy bonita, ponerte al servicio de los demás. Pero además, mi madre me enseñó algo la primera vez que me iba delante de una cámara, mi madre es periodista.
3: Mm
2: -hmm. Y uh, aparte de amar la, el arte y la música, la primera vez que yo estuve he salido de un casting de 500 y pico niñas y tal. Ese mismo día ya me quedé a trabajar en Telecinco y era una niña. Eh, me acuerdo que mi madre me preguntó: ¿Qué es lo más importante cuando te pongas delante de una cámara? Y yo, no, no, no bata, no, lo siguiente. Y yo, ¿el director? No, hija, el público. Y yo, ajá. Lo segundo más importante, ¿el director? No, el público. Vaya. Y lo tercero más importante, digo, no lo sé, mamá. Y dice, tu equipo. Y digo, ¿y yo, mamá? Tú al servicio de todos. Y eso no lo he olvidado en la vida, ha sido muy bien educada, uh -huh. gracias a Dios.
0: Pero dices, aunque no vamos a entrar en detalles, que bueno, por un lado tú internamente no vivías una vida feliz. No,
2: porque había una había una infraestructura familiar, lo pasaron 90, años lógicamente, de hecho lo digo cuando narro cuando, eh, en, 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 en esa novela autobiográfica, digo que lo que ocurrió entonces, es decir, hay, una pequeña, hay un pequeño tráfico, un, eh, párrafo en el que digo que conocí el abandono, el sufrimiento, el triunfo y la gloria me fueron dadas sin yo buscarlas.
0: Por si algún oyente se pierde, es que Pilar acaba de publicar una especie de, de autobiografía, pero en modo de novela, que le da más sí. conversión, ¿verdad?, que es tu testimonio. Sí, porque yo lo que
2: quiero, yo soy celíaca y, y, y lo sabe mucha gente, entonces he hecho un, un libro apto para teos.
0: Es decir, a un... claro también.
2: yo quiero llegar a todo el mundo mm. yo, no, yo no soy quien para convencer a nadie Ni para mm. dar sermones a nadie ni para, Sino para compartir mi vida en lo que me ha pasado si, eso hace, si mis lágrimas sirven para algo Mi sonrisa, mis payasadas Y toda mi experiencia, gloria a Dios bendito sea No pretendo nada más que compartir mm. mi experiencia
0: Entonces entras en ese mundo que para los que no estamos en él lo miramos siempre desde fuera, cómo serán estos actores, estas actrices. Cuéntanos un poco esos primeros años en la televisión, en el cine, cómo los viviste.
2: El tema es que yo no tenía, eh, mi vida estaba rota, eh, yo no tenía una infraestructura familiar, yo no tenía un, un, un ese donde refugiarme, ni una guía. Entonces, eh, una niña que tiene que se le rompe la infancia y que se le rompe la adolescencia, eh, tiene muchas cosas sin resolver. Y esas cosas sin resolver, de repente soy portada de todos los sitios y soy eh, sexy en al todo el mundo. De repente me dicen que tengo 16.000 entradas diarias en Internet que quieren saber quién soy. Y me encuentro con... Tengo un club de fans y no sé qué. y Pero yo estaba sola, yo te seguía. o sea De, un, de la noche a la mañana me cayó una encima muy gorda. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, me ha costado todos estos años Siempre lo ha achacado a la infraestructura familiar, a que la gente solo quiere el aparentar, eh, a la fama que yo no la supe tal. No, ese no era mi problema. Ese no era mi problema, querido padre, y a todos los que me están escuchando. Eh, eso no ayudó, eso lo agravó. Es decir, si una persona no está comiendo y encima le das un bofetón, pues eso no le va a ayudar, <risa> obviamente, pero ese no es el problema. ¿vale? El problema es la falta de alimento. ¿Cuál era mi problema? Mi problema, porque si no, no hubiese acabado como, como acabé. Mi problema era la falta de conciencia de Dios. Porque Dios siempre estuvo a mi lado, pero yo no le miraba, le negaba. Y acabé las puertas de la muerte. ¿Cómo yo vivía aquello? Yo vivía eh, intentando olvidar, intentando no sentir. Cuando se me cayó todo eso, fueron tantas cosas sin saber cómo negociar con ellas emocionalmente, cómo digerir todo aquello que comencé a vomitar, una, un buen día come, no pude más, me rompí llegó un momento, hubo un chip, un clic, una vuelta de tuerca ahí y empecé a vomitar. Y todo, todo esa, todo eso, todos mis miedos, mis frustraciones, mis heridas del pasado, una vez me acuerdo que alguien me preguntó, ¿cómo podía soportar la presión? Yo cuando estuve en la Cresta de la Ola fue principalmente del año 2001, 2000 al 2004, fue cuando yo realmente estaba en toda la Cresta de la Ola, haciendo cuatro páginas en la Carolina Herrera, Nueva York, es decir, no sabes cómo yo vivía, yo vivía en la calle de Argensola con Génova, eh, con 25 años tenía un piso de 400 metros con tres chimeneas de mármol dos columnas desayunaba el el cafejón avión privado eh, barajas a comer Ibiza toda tarde de fiesta y esa misma noche avión privado me iba a cenar a Ibiza de, a París perdón de Ibiza a París es decir ese era el tren de vida que yo llevaba y lo curioso es que no solamente no encontré ningún católico o cristiano practicante sino a nadie que practicara su fe es muy curioso pero me ha pasado en el mundo en el que yo vivía no había un judío que practicara su fe un musulmán nosotros tenemos la suerte de tener la religión verdadera, como dice Chester, que lo, lo cataloga así, como todos ustedes saben. Pero si eres un judío, sea un buen judío. Si eres un musulmán, sea un buen, sea un buen musulmán. Pero yo lo vivía, pues eh, vivía escondida, eh, avestruz. Mm. Es decir, como no, yo no pudiera eh, intentar olvidar y dejar de sentir.
0: Si te parece, Pilar, una de las canciones que, que te hemos preguntado antes, ¿no? que podían también ilustrar esta, esta entrevista, pues quizá hace alusión a ese show, ¿verdad? Sí. Esta canción de Queen.
2: The show must go on.
0: ¿Y qué quiere decir para ti en ese momento Pásalo, de tu vida? Páselo,
2: eh, madre mía. Es que realmente pongo a recordar y tiemblo. Me aterroriza. Las amistades, eh, las fiestas, el lujo, um, el vacío, el sin razón. El sin razón. Un sin razón. ¿Sabes lo que me aterra? Porque me estoy dando cuenta ahora, ahora que me haces, piensa y recuerda. Me viene ahora un salmo. Señor, estate siempre conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, mejor Señor, contigo. Porque el pensar que tú te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Eso es lo que me produce, terror de la falta de consciencia de nuestro Señor.
0: Porque era esa vida, eh, de ese ambiente superficial, de siempre show pero sin sentido, sin esperanza, sin una compañía eterna, sin, sin amor. Sin amor. Pues vamos a escuchar un momentito a Queen en esta canción, en la que podemos ver en efecto tantas personas, tantos jóvenes que tienen que vivir el show porque por dentro están desesperados. <música>
3: abandoned places I guess we know this god all in all does anybody know what we are looking for another hero another mind is crying behind the curtain in the past
0: Estamos en Radio María hoy con esta entrevista testimonial de Pilar Soto, aquella joven que muchos veíamos en televisión, que fue muy famosa en ese inicio del tercer milenio, pero que luego entró en un infierno realmente. Nos estaba empezando a contar cómo toda esa presión de la fama te lleva a una tremenda bulimia. ¿Cómo, cómo te lo explicas tú? ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Por qué se puede caer teniendo aparentemente todo? a caer en esa enfermedad que te llevó a la me faltaba lo más
2: importante, que es el amor. Dentro del amor el amor de Dios y, y la uni, eh, una infraestructura familiar es lo más importante. Por eso el enemigo, ataca donde sale muy bien, tiene que atacar para desmembrar el hombre y de dejarlo solo. Cuando quieres castigar incluso a un preso, lo llevas y lo aíslas. ¿Por qué? Porque somos animales sociales. Necesitamos. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando me preguntaron cómo soportabas toda esa presión, y digo, vomitando, yo no lo soportaba. Yo no sabía vivir así. Yo era una, entre comillas, si me lo permiten la expresión, yo había sido una buena niña. Yo había llegado a estudiar dos años de Derecho en la universidad compaginándolo con mi trabajo con matrícula de honor. Es decir, yo no llevaba esa directriz. Uh -huh. O sea, yo no era... Tenemos mucha fama los actores... Que, que somos, pues eso, para que no estudiamos y tal, y es verdad que hay algunos que lo que buscan es salir en la foto, ganar dinero fácil tal, pero no todos. Hay muchos que amamos la profesión. Lo que pasa es que sí que es cierto que empezamos a trabajar muy jovencillos. Mm. Yo la primera vez que estuve en escena tenía 12 años, ¿no? Entonces, lógicamente es muy difícil. Lo que pasa es que tengo una idea de, de, de. y sigo estudiando y me, me toca, y ahora me hago un curso, no sé qué, y ahora me estudio un idioma. Me... Pero lo que no se puede vivir es eh, de verdad sin conciencia de Dios. No se puede vivir en este mundo, tarde o temprano el alma se muere, porque el alma hay que alimentarla, yo a muchos jóvenes me dicen, pero ¿por qué haces esto? y yo, pues es muy sencillo, porque funciona entonces, yo igual que alimento mi cuerpo, alimento mi alma y si nosotros no cuidamos de los hijos de los hermanos, de nuestras vocaciones en nuestros trabajos, el Señor necesita su tiempo, y nosotros todos nosotros, para dejarnos hacer que somos muy torpes, yo la primera, lo digo por experiencia, que, eh, que sí, es, sí que es Queriendo llevar las riendas... ...y queriendo llevar por todo sé qué... ...y no te das cuenta que es que es tiempo perdido... ...todo lo que sale de Jesucristo nuestro Señor... ...es tiempo perdido... ...nos lo dice por activa y por pasiva... ...pero somos tan... ...yo, viva el ego...
0: ...y así estabas Pilar, sin Dios... ...sin, sin una auténtica compañía humana... E ...interior... ...y vas entrando en esa pendiente inclinada... ...y creo que una noche vas en un taxi... ...y es una noche decisiva en tu vida...
2: Sí, había pasado muchas veces eh, porque para que la audiencia entienda cuando una persona se deshidrata hay mucha gente que lo sabe pero cuando es por bulimia es muy constante pierdes todos los electrolitos y tal el corazón se para se hace una, una vara de potasio y se para yo a ese nivel llegué pff, infinidad de veces pero infinidad de veces y me pedía el alta voluntaria yo era, un, yo estaba intentando matarme no sabía, no, en realidad no estaba intentando matarme no sabía qué hacer para no sentir era tal el sufrimiento interno que yo tenía que yo iba, trabajaba y volví a casa luego lo único que pensaba era, era en, 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 en noquearme, realmente, ¿no? En, no me va a pegar un puñetazo como un boxeador. Entonces intentaba pues, sacar toda esa todo ese dolor, todas esas heridas en el alma que yo tenía masacrada. Las vomitaba. No sabía qué hacer con ello. Entonces, eh, yo, claro, llega un momento que el cuerpo no puede más. ¿Por qué? llegó a ser tan crónico, más que crónico, atroz. Porque yo vivía sola, me aislé. Entonces, eh, con poder económico podía hacer mi caponsayo. No tiene nadie que me controlara ni que me vigilara. Entonces, eh, tuve también mala suerte con, con un médico que empezó a, a medicarme, dándome Prozac en cantidades industriales, porque el Prozac no lo tomaba como antidepresivo, sino como un inhibidor. Entonces, el Prozac encontró los impulsos y lo que ellos intentaban encontrar es que yo eh, eh, saciara el hambre. Igual que, por ejemplo, se ha hablado de otro tipo de drogas eh, para la, la anorexia, para abrir el apetito, pues esto digamos que te controla, te quita un poco el hambre, entonces intenta controlar y nada de una manera. Con uno no, pues tómate dos. Pues no, pues te llega a tomar cuatro Prozac en ayunas. ...ese Era mi desayuno, cuatro Prozac. De verdad, es, era un cóctel molotov... lo que yo estaba haciendo. Yo recuerdo levantarme en casa eh, me, con, con la ropa media... a medio quitar sola tirada en el suelo y no sabe por qué estoy tirada en el suelo. He pasado verdaderos momentos de pánico. Y aquella noche salía de, de un platón de, de, de Antena 3, eh, de una gala, porque me habían ofrecido irme a la Isla de los Famosos. Yo estaba en... Ya no regía ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Eh, pasé las pruebas médicas. En aquel momento las pasé. No se entiende muy bien, quizás porque me, me convenía que pasara, porque daba espectáculo. Y yo en ese momento lo único que podía regir era... Bueno, qué bien, un trabajo y no tengo comida. Es más, perfecto. Esa mente enferma no pensaba en nada más. Y Mi cuerpo no lo pudo soportar. ¿Por qué? Porque tuve que dejar la medicación de un día para otro. Eso sí que no podía llevar mis medicinas. Hablé con el médico y me dijo, si dejas las ocho o nueve pastillas que estás tomando de un día para otro, o sea, ese corazón se para. O sea, vas a petar. Es que no lo vas a aguantar. De hecho, ayer la semana estaba, todo, me, me tuvieron que sacar de la isla, cuando tiene no seis, sé, una semana, me metí, me tuvieron que ingresar en un hospital. O sea, ese cuerpo estaba ya imposible recuperarlo. Efectivamente, en esa gala eh, salí como pude. Me acuerdo que me tambaleaba, lo recuerdo. Pero me acuerdo que la regidora... yo me dijo, Pilar, ¿estás bien? Y yo hice un sí con la cabeza sintiendo, porque no tenía ni voz para hablar. Entonces me levanté, me quité el micrófono, en irme con el coche de producción para el primer taxi que pillé, y recuerdo de atrás poner la mano al hombre en... ¿Dónde vamos? Arranque. Por, entonces vio que a lo mejor por la fama y tal quería salir de ahí, eh, y, y no le llega a decir la dirección. Le dije un... A, 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 ayú", y no llega a decir ayúdeme, no, no llegué a decir la palabra, me, lo siguiente sí que recuerdo son tubos, eh, mi corazón una máquina, eso sí lo recuerdo muy, muy, todo muy borroso, y... Eh, eh, recuerdo, pues el médico, venía como dos personas, un médico enfermero, obviamente, y fue cuando me dijeron, señorita Soto, pues ya me conocían todos, y si iba si dos o tres veces a la semana, al hospital de la princesa y al clínico, solo me falta ponerme ahí, una, alquilarme la habitación y ahorrarme el apartamento, mm -hmm. de verdad. Eh, de aquí hago un pequeño. Eh, momento para agradecer al SAMUR a todos los voluntarios que tanto bien hacen y tantas vidas están salvando son fantásticos, sois todos maravillosos muchísimas gracias, que Dios os bendiga en el hospital eh, cuando me dicen esto los médicos eh, yo que soy eh, soy ahora no lo sé pero en mi época fui la única, actriz, la única actriz que no se dejaba doblar en las escenas de riesgo en manglares yo que he vivido en, en, en Los Ángeles, en, en Nueva York, en situaciones peligrosas, en, en, he hecho vuelos y motor en las montañas rocosas de Canadá a 4.000 metros. Yo no conocía el miedo. Esa noche lo conocí, pero cara a cara. El verdadero miedo. Porque igual que, un, que una mujer sabe cuándo tiene vida en su vientre, un ser humano sabe muy bien cuando se enfrenta con la muerte. Hay un instinto tan natural en nuestra naturaleza que sabemos, cuando, tú sabes cuando te estás muriendo. A mí no me lo tenía que decir nadie. Sabía que era el final. Lo sabía. Intenté gritar. Ya no había voz. Intenté mover las piernas. Pero no respondían. Wow. Pensé... En decirle al médico, córtame una pierna, dame algo, como siempre me pinchaban de meterme algo, meterme, doparme, darme lo que sea, pero, o sea, espérate un segundo. Era una sensación de claustrofobia en mi propio cuerpo, de querer salir corriendo y no poder. Horrorosa, era pavor, horror. Cerré los ojos, oía mi corazón apagarse lentamente en una máquina lánguida, me estaba yendo, me estaba marchando. Y en ese momento de desesperación tan absoluta, y pasarán los años y me seguiré emocionando porque no es para menos, con los ojos de mi alma me encontré con nuestro Señor Jesucristo. Pero no me lo encontré resucitado, me lo encontré inerte, muerto, en la cruz. y había entregado el Espíritu. Y en ese momento me di cuenta que esa alma rota, a las puertas del abismo, hizo esa llamada, y fue ahí a al al quien llamé. ¿Cómo? ¿Qué hice? Sencillamente recé. Al verle inerte en la cruz, y les aseguro a todos, los que están los que me están escuchando, que el frío de la muerte, todos lo hemos conocido de alguna manera, no se olvida ese frío, no yo lo olvidaré nunca. Le dije, Señor, tenía to todas las papeletas para haber acabado, enferma y abandonada de todos. Me abrió el entendimiento, Padre. Padre Luis Fernando, me abrió el entendimiento. Me entendí que ese cuerpo que yo había destrozado era el templo del Espíritu Santo. Era el nidito que el Señor, en su misericordia, había moldeado para depositar la vida que me había regalado, el regalo más grande, y yo la había vomitado. Me sentí tan mal. Me sentí sucia. No, ¿sabe? ¿Sabe? Lo que es ver frente a frente tu propio pecado. Ante a Dios muerto en una cruz. Y le dije, Señor, perdóname. No me lleves así. No me lleves así. Así no. Así no. Déjame vivir y demostrarte que te amo. Cueste lo que cueste. No me importa nada, pero nada. Nada. Solo quiero vivir para demostrarte que te amo. Luego, cógeme, tómame a tu antojo. Haz de mí lo que quieras. Esto es lo único que te pido. Vivir para poder demostrarte cuánto te amo. ¿Cómo no darme cuenta antes, Señor? Me dejó vivir, pero ha costado. ¿eh?
0: Ha costado. Te ofrecieron hacer una llamada a algún familiar. Llamaste a Jesucristo. Jesucristo respondió. Precisamente me comentabas también antes que hay una escena y así te dejamos descansar un momentito en la película ben -Hur, Cuando ben -Hur está en las galeras, cuando cuando Parecía que lo normal es que, que, que muriera y tiene ese diálogo con el con un cónsul. Bueno, Quinto que Arre. tiene que ver, Quinto Quintoarry, tiene que ver con lo que nos estás contando. Vamos a escuchar ese, ese diálogo de esa mítica película Venus.
4: Podrías haberme matado ahí. Estás condenado. ¿Por qué no lo has hecho? No estoy dispuesto a morir. ¿Qué crees tú que te salvará? El dios de mis padres. Tu dios te ha abandonado. Él no tiene más poder que las imágenes a las que yo invoco. Mis dioses no me ayudarían ni el tuyo te ayudará a ti. Yo sí podría hacerlo. ¿Te interesa que te ayude, 41? Veo que te interesa. Soy luchador por mi profesión y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de robo. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas. No permaneceré aquí toda la vida. ¿No? ¿Qué harías si consiguieras escapar? Dos personas fueron condenadas conmigo. Mi madre y mi hermana. Aunque eran inocentes, no descansaré No hasta... me digas que tú eras inocente. ¿Me serviría de algo proclamarlo otra vez? No. Considera detenidamente mi ofrecimiento. Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos tres años para morir encadenado a un remo. Es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas. Creer que la existencia tiene una finalidad. En tu caso, un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo. ¿Cómo te ocurre a ti? ¿Qué te hizo perderla? Vuelve a tu remo enseguida, 41.
0: Pues aquí seguimos en esta entrevista testimonial a Pilar Soto. Hemos escuchado ese famoso diálogo de la película ben y escuchamos ahora el concierto para piano número uno de Tchaikovsky. Y es que... Este, esta música dramática pues nos recuerda ese momento dramático en el que estaba Pilar al borde, ya entrando en el más allá, yéndote, Pilar, pero llamando a Jesucristo, pidiéndole tiempo, pidiéndole que, que te dejara la posibilidad de amarle. Y el Señor te lo concedió y te sacó de, de ese momento que parecía que era el final. No fue el final, sino que fue el principio de una nueva vida. ¿Cómo ha sido esa nueva vida, Pilar? ¿Qué pasos ha sido dando ...encontrando al que es Camino, Verdad y Vida. Pues ha sido apasionante
2: y un combate agotador. No ha sido... ha sido como es la vida... Eh... Eh, es, me ha tocado vivir eh, unas circunstancias muy poco comunes para mi generación, incluso para. para hay veces que he visto cosas que, que mucha gente no ve en toda su vida, ¿no? Quizás para contarlas y si las he sobrevivido a todas. El Señor me ha, me ha, me ha hecho eso, ¿no? Eh, entonces, al principio no sabía ni por dónde empezar, ni si me he seguido ir a misa, ni en ni ninguna de las maneras para poder sanar. Tuve que pasar un tiempo, decidí dejar mi casa, sabía que la cosa era muy seria. Decidí vender mis muebles, otros ponerse un guardamuebles, dejar mi casa y me fui a vivir a una residencia de estudiantes de chicas, de chicas, eh, que, una residencia católica. Empecé por ahí. Por ahí medio, a mí me dio algo de la niñez y tal, y ¿no? y todas me trataban fatal. Claro, es que la chica famosa de la tele, que es esta que hace en una, re, en una residencia de pobres estudiantes, católica, sola, no casaba. Y aparte mm. madrileña, porque claro, una de Zaragoza, otra de Burgos, pero yo qué pintaba ahí. Entonces, eh, el 10 de agosto es el día que nació mi abuelo, que nunca conocí, mi abuelo Juan. Y mmm, el 10 de agosto fue el San Lorenzo, uh -huh. fue el día que murió mi padre. Esas ironías que siempre... Lo cuento como, como un detalle porque es así mi vida, siempre ha sido ese va y, ven. y entonces, eh, en el 10 de agosto del 2005, se me ocurre, digo, voy a ir a una iglesia para decirle a mi papá que no me voy a hacer más daño. Se me ocurrió. ¿Por qué? Pues a eso es lo que me infundó el espíritu. ...pero sin ir a misa, ni rezar, nada. Esta residencia está en la calle Alcalá... Eh, ...y lo primero fue fui andando hacia el retiro de Madrid... ...y me encontré con una iglesia preciosa... ...San Manuel y San Benito... ...y mi padre se llama Manuel... ...y yo pues perfecto, meto dentro... ...y veo unas monjitas arreglando flores... Y, ...como te digo, lo había perdido todo... ...y de repente... ...fua... Que bendito sea el, el, el paráclito... ...veo el sagrario... ...me he hecho temblar... Dios «Señor, pero yo, quizás sí, sí soy una una sin techo, pero no soy una sin hogar nunca más. Pero si tú eres mi hogar, tú eres mi hogar, Señor, donde esté un sagrario, ese va a ser mi casa y mi hogar. Siempre, siempre. Salí, me vuelvo para la residencia, no sabía con quién hablar y de repente había una con la que no había hablado y me acerco a ella». Y digo, oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? ya estaba lavando la ropa en una pila, de verdad, una residencia bastante humilde, ¿no? Me dice, pues órale, pues dime, pues ¿qué necesitas? Y digo, ándale, que estás mexicana, porque uno no sabe que soy famosa, pues por eso no me trata mal. <risa> y, le digo, y le digo, ándale, es mexicana. Y me dice, pues sí, pues soy, me llamo Cintia, ¿y tú qué? ¿Cómo? Pues yo me llamo Pilar y tal. Y yo muy pronto te digo, y ¿tú crees en algo? Y me dice, ven a mi habitación. Y yo, ¿para qué? Tranquila, no te voy a hacer daño, imagínate para que yo responda así. Lo que había vivido. que No te voy a hacer daño, Pilar. Tranquila, acompáñame. Acompaña a su habitación, casualmente. Estaba todo dispuesto. Lo casualmente, pues lo digo con ironía. Mm. Era la habitación con mi habitación. Y eh, me dice: Pasa. Y digo: No, no, no. ¿Para qué viene a, a tu habitación? Y dice: Bueno, tranquila, espérame en la puerta. Entra dentro, me saca una Biblia. Y me dice: ¿Qué necesitas, hermana? Empecé a llorar, ¿y en qué hora? Madre mía, pobre chica <ríe> Entonces, después de escucharme me dice Además, si me acuerdo, fíjate, no lo voy a olvidar un jueves, 10 de agosto de 2005 Con lo cual, esto era un viernes, 11 de agosto de 2005 Y me dice eh, ¿Qué vas a hacer esta tarde? Y digo nada pues No tengo dinero, soy pobre eh, No tengo amigos, todo el mundo me da la espalda No tengo dónde ir, ¿te vienes conmigo a misa? Y digo, ¿a misa? ¿para qué? Es que yo voy todos los días, digo, pero si son los domingos, ¿no? De lo que yo recuerdo, vaya. <risa> <risa> y me dice, sí, bueno, pero es que yo vi todo lo día, Pero bueno, tanto, entonces me dio tanto apuro. Después de todo el charlón que le había dado a la, a la mujer, yo digo, bueno, pues tampoco tenía nada que hacer. Y pues nada, con el compañero. Y digo, ¿quieres ir que dice, no, yo veo una, una que se llama aquí San Antonio del Retiro, que es franciscana. Digo, vale, ¿qué más me da total? Entonces yo entro dentro con ella, nos sentamos, llevaba dos días sin comer, pero no tenía un duro, no por bulima ni nada, es que no tenía un duro. Y hasta esta chica todavía no le había dicho todo ese, ese tipo de cosas, ¿no? ...me han ofrecido muchísimo dinero... ...por ir a un programa de televisión a contar mis miserias... ...y tener una, una tribulación, ¿no?... ...y el 11 de agosto... ...como todos sabemos es Santa Clara de Asís... ...que mucha gente... porque es franciscana... Digo, anda que ...he pintado yo algo la decisión... ...vamos, de la manita... Eh, ...Santa Clara de Asís, patrona de televisión... ...en San Antonio, que es el predicador franciscano por excelencia... ...en una iglesia franciscana... ...me aparece un frile franciscano... ...y el evangelio del día era... Eh, ...¿por qué preocuparos del mañana... ...de que vais a comer, de que no?... En los pajaritos y tal, ni Salomón en su mayor esplendor y tal. Claro, Espíritu Santo, ahí me atravesó, no. Pues claro, yo que no sabía qué hacer con el dinero, si comer o con el... Dios proveerá. Y entendí que todo eso que yo había perdido en mi vida, digo, pero si solo tengo que amar, si esa es la solución, ¡qué maravilla! Si a mí ha sido el odio, el resentimiento, lo que me ha matado. ¡Qué bonito! Entonces, no comulgué porque no me acordaba si tenía que comulgar, no pude seguir la misa. De hecho, me acuerdo que a Cintia le pregunté, oye, eso de, el señora, ¿cómo sigue? A la reciba de tus manos, no sé qué rollo han dicho. ¿Eso siempre ha sido así? Y me decía, sí, Pilar, ¿desde cuándo no vas a misa? Yo, oye, desde la primera, bueno, no me acuerdo muy bien. Sí. Y me acaba la misa y me coge de la mano, muy preocupada, a ver mi reacción, ¿no? Y me dice, Cintia, dice, Pilar, ¿cómo te sientes? Y digo, quiero confesarme.
3: ¡Alabado sea nuestro Señor
2: Jesucristo! Y digo, espárate quieta. Tranquilita, tranquila, tranquila, por favor, no". no. ahora, en ese momento, no sé por qué lo dije. Ahora sí lo sé. Pero en ese momento lo dije sin pensar. Mm. Me, me lleva al confesionario. Literalmente me coge de la mano. No, no sabía yo por dónde meterme. Y era el sacerdote que había presidido la misa. Me pongo de rodillas. Rompo a llorar. Como no creo que lo haya hecho en toda mi vida. Y he llorado después, ¿eh? <risa> <risa> y entonces me confieso lo que el Espíritu me, me dictó decir. Y de rodillas llorando, encogida, llorando, llorando, y entonces este fraile me dice, ah, a ver hija, te voy a hacer una sola pregunta, ¿crees en Dios? Levanto la mirada por primera vez, echó un mar de lágrimas, y le digo, creo y le amo con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón, y me dice, ah hija, con esa respuesta basta. ¿Tú recuerdas de tus mujitas la, la, la parábola del hijo pródigo? Y digo, sí, pero vamos a ver un momentito, padre. Yo creo que ustedes no me ha escuchado bien la confesión. Yo no me he gastado la fortuna de mis padres ni de nadie. No, o sea, aquí las cosas claras, ¿eh? Sí, <risa> <mujer>. <risa> Ay, señor. Y me dice, no te quedes con esa parte, hija. Quédate con la parte. que es un día de fiesta. Porque una niña está perdida y ha vuelto a casa y es casa de Dios, padre. Queda en paz. Y te voy a añadir otra cosa. Y digo, dígame, padre, de alguien hace mucho tiempo tiene que haberte cogido y haberte dicho esto. Aquello que sucedió no fue culpa tuya. No fue
0: culpa tuya. El pasado a la misericordia. Exactamente. El futuro a la confianza y el presente al amor. Eso es. Así que ahí sí que acabaste de renacer en esa sí ahí, ¿no es? ahí fue
2: donde empezó y ese sacerdote, ese fraile franciscano, eh, fray Emilio, eh, desde entonces, inseparable, eh, es mi director espiritual, eh, y ahí empezó un camino franciscano, y ahí empezó ahí empecé empecé a caminar.
0: Bueno, Pilar, hay muchas y muchos compañeros en tu profesión, hay muchos famosos que habría que conocer por dentro de su vida. Una chica muy famosa hoy día es Lady Gaga, y nos has traído una canción eh, reciente. Cuéntame la historia de ese concierto donde estuvieron unos presidentes sí, porque, de Estados Unidos. No
2: sé si recordarán ustedes eh, que hubo un concierto. En el que existieron eh, cinco presidentes de Estados Unidos, a causa de, de la devastación de todos los huracanes y todos eh, los desastres naturales que han, han ocurrido tan, tan de golpe en tanto, en, y tanta gente, tantos amnificados. Discúbreme la voz, pero es que ahora tengo un catarazo. Mm. Eh, entonces decidieron hacer este marco para coger fondos. Y apareció, yo claro, tenía una idea de Lady Gaga, no he sido muy seguidora suya, pues un poco esperpéntica, un poco histrónica. ¿no? Sí, la
0: imagen que ha dado en los últimos sí. años.
2: Y sin embargo la veo trajeada de blanco. Con una canción en la que me habla del señor, en la que dice que la sociedad y la vida y el amor, que un, un chico que fuera, no aparen de darle millones de razones para dejar, de dejar el show, que es precisamente lo que hemos quitado de Queen, de, de la canción de Queen, de, de que el show tiene que seguir, pues toda la vida, la soledad y la falta de tal, me están dando todas mil, millones de razones para to quit the show, ¿no? Para dejar, para dejar, se acabó, para tirar la toalla. Pero tiene un proceso de acercamiento a Dios y ella es católica. Yo no lo sabía que era católica. Y entonces, para dar un ejemplo... A, a todos de ecumenismo en un concierto de rock. O sea, es que era, me, me, me llamó mucho la atención porque se enfrenta con Bush y le dice: dice Yo me acuerdo hace muchos años, le dice, señor presidente, porque claro, se lo dice a los cinco, buenos días eh, o buenas tardes o cuando fuera, yo no lo recuerdo, el concierto no sé cuándo fue realmente, ¿no? yo esto lo he visto en el YouTube. Eh, y le decía: buenos, buenos días, señor presidente Obama, señor presidente Clinton, señor presidente Bush padre, Bush hijo y tal, ¿no? Y le dice: Yo recuerdo estar aquí en Texas. En una, en una super Bowl en un concierto para cerrarlo cantando y quise ir a rezar y usted me dijo pero para qué viene usted aquí eh, señorita si esto es una iglesia protestante y, y dice y es verdad yo soy católica pero pues si con jesús me basta
0: pues vamos a escuchar esa canción que cantó en ese concierto Million reasons millón de razones
1: Let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million.
2: en lo que está diciendo es eh, y de pronto pongo rodilla en tierra para rezar y te pido, Señor, enséñame el camino para poder colaborar a hacer un mundo mejor
1: It's like that I've stopped breathing, but completely well, cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, I'm by a million reasons, and if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe, cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, I'm
0: El hombre de hoy y Dios, la mujer de hoy y Dios. En cada corazón hay un misterio, no podemos saberlo desde fuera, solo Dios lo sabe. Estamos escuchando esta voz, este corazón de una chica famosísima, Lady Gaga. Estamos entrevistando hoy en Radio María a Pilar Soto. Pilar, esta canción, ¿qué te dice a ti en tu vida, en todo lo que nos estás contando?
2: Pues eh, me recuerda ¿Me vas a decir que Lady Gaga te recuerda al padre eh, Iturriaga? Pues sí, <ríe> porque me acaba de acordar la canción un creo, aunque todo me diga que no. Creo, aunque veo a los niños llorar, creo, aunque veo a los hombres odiar, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que es verdad, en un Dios que es amor. Creo, pero aumenta mi fe. Es decir, lo que dice Lady Gaga ahí... Eh, el fondo del corazón humano, todos buscamos lo mismo. ¿no? Entonces, lo que dice, tengo un millón de razones para dejar el show, para salir corriendo, para cambiar de opinión. Eh, señor, yo me pongo aquí para rezar y te pido, enséñame el camino para hacer un mundo mejor. Es lo que estáis, no le diga. Y dice, pero la verdad es que lo único que me encuentro una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, es un millón de razones para, para tirar la toalla. Pero solamente necesito una para quedarme. Y yo, querido padre. He encontrado la última razón y la primera. El alfa y el omega. La perfección de perfecciones. Es, Hay veces que estoy en la iglesia y le veo, está vivo. Señores, está vivo, hermanos. De verdad, está vivo. Y el poder de la oración. La oración, rezad, rezad, rezad. Y aprovecho, porque si no, me da un plus. Sí. Se me sube el rubio y nos ponemos todos muy mal. Quiero aprovechar. A ti, Padre Luis Fernando, de Parada, queridísimo, sin tú saberlo cuánto bien hacéis, Ha Sonido, a todo el equipo, a mi cámara preciosa, otra pelirrojita que tengo aquí que la estoy viendo, y a todo el equipo de Radio María, la labor de los voluntarios lo que estáis haciendo. Yo estos tres últimos años he vuelto a estar bastante enferma. Y muchas veces cuando el dolor no me ha dejado dormir, he podido con un solo dedito rezar, rezar el ángelus gracias a ti con tu voz con tu voz y con tu dulzura. O he podido escuchar la voz de Juan Pablo II a las seis, de la, seis y media de la mañana y rezar el Santo Rosario y nunca estar sola, siempre rezar en comunidad. Porque cuando dos rezan en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, desde una cama se puede hacer mucho. Queridos señoras y señores, queridos todos, de verdad, muchísimas gracias, Radio María, que Dios os bendiga, porque la Virgen os sostiene de la mano, sin lugar a dudas.
0: Sin duda, Pilar, es el Señor, es la Virgen quien hace estas maravillas. Bueno, con esto ya me das pie para otra pregunta en el tema que aquí tratamos mucho en Radio María, de la esperanza. Has pasado de la angustia, de la desesperación a la esperanza. ¿Cómo vives y quieres transmitir a los demás? ¿Nos estás escuchando gente en este momento en un pozo eh, oscuro, en situaciones muy difíciles? Quizá algunos como tú, algunas personas en situaciones de vacío, de crisis psicológica. ¿Qué les dirías de qué...? piense, para que puedan encontrar una luz de esperanza.
2: Pues retomo dos cosas importantes. Una retomo lo que dije antes, que, que igual que el cuerpo se entrena y te pones una dieta y tal, Eso también, esto no no es, esto no, aquí no hay magia, no hay no hay recetas. Eh, la oración, pero la oración diaria. Es decir, eh, dejar las riendas. Es, esto, esto es como, pensemos en un niñito de dos años, un niño de dos años que quiere nadar, no te va a dar los bracitos se asusta. Se te agarra, se te agarra, se te agarra aquí. Yo fui a un las de natación, es que para tenido tantas experiencias. entonces Pero el momento en el que ese niño eh, te suelta los dedos y empieza a nadar a gatito y viene hacia ti, pues imagínate lo que siente el Señor cuando confías en su misericordia. ¿Cómo te coge? ¿Cómo te coge? Entonces, lo que pasa es que no es fácil, porque nuestra humanidad tira mucho. Y cuando tienes que pagar un, un tratamiento médico para tus hijos y no tienes dinero, dices, madre mía, es que lo que digo de las rosas sin espinas. Pero sí que es cierto que aparte de esa oración, yo he habido veces, que me estaseo porque me tengo una vocación de oración muy grande, pero ha habido veces que no he podido más. Que yo me he visto sola, me he visto sin comer, me he visto a los pies del Pacífico, sin casa, sin comida, sin trabajo y sin familia. Es decir, son palabras mayores. Conozco muy bien el sufrimiento. Y a que no, no he tenido ni dónde acudir.
0: Y Jesús. Pilar, y otra palabra que en, este, en esta casa... También muchas veces preguntamos. Es obvio, simplemente por escucharte. Eh, pero bueno, te lo voy a preguntar. Eh, ¿Tuviste fama? ¿Tuviste dinero? ¿Tuviste de todo? Ahora, mucho de lo que tenías no lo tienes, pero tienes otras realidades. ¿Cuándo has sido o eres más feliz?
2: Ahora, sin lugar a dudas. Además, tengo una buenísima noticia para los oyentes. Uh -huh. Extraordinaria, maravillosa. En el momento de mayor pobreza, de mayor soledad... Ha sido cuando he encontrado a la gente más maravillosa, los mejores amigos que nunca he conocido y la familia que hoy forma parte de mi vida. Todo eso que te meten en la cabeza, tanto tienes, tanto vales, si no tienes nadie te va a querer, es mentira, es falso. Es, al revés. es falso, es al contrario. Y la gente que te hace daño cuando estás mal es que te lo hace daño cuando estás mal y cuando estás bien. Te lo hace de otra manera y con otros argumentos y con otras armas. Pero cuando yo he estado al borde de la nave del precipicio. Todos mis, mis amigos, que os quiero a todos, que sois todos mejores que yo, que os quiero muchísimo a todos. Y aparte, es muy divertido. Tengo mi amiga Sonsoles, que es de la obra, otra que es Jesuita y tal. Eh, eh, Felipe, Felipe carismático, es fantástico. Tenemos un peligro, todos juntos no te puedes ni imaginar.
0: Pero de verdad. Bueno, Pilar, y las dos últimas, pues ya son la clave de la vida cristiana. ¿Quién es para ti la Virgen María? uy
2: La Virgen María, el gran misterio. El gran misterio, la delicadeza, mira, pensaba, cuando estuve en Tierra Santa y lo escribía, porque fue saliendo de Tierra Santa cuando empecé a escribir mi historia. Iba en el autobús calentita y salíamos de Belén, íbamos a, hacia Incarem a la, la casa de... de a, a la visitación. Uh -huh. Y era todo el camino que ella recorrió a pie, desde Belén, para ir a ver a, a su prima Santa Isabel. Y yo, con mi calefacción, mi mantita, en mi autocar... Y yo pensaba, Dios mío, con quince años, tus piedecitos, y ya embarazada, y en aquella época, las serpientes, el frío, la oscuridad, el bosque, y no dudo. ¿Qué es la Virgen María todo lo que yo no soy? Ese espejo, ese espejo donde yo cada vez que no sé por dónde tirar, ya sé cómo ser mujer, ya sé cómo tener fe.
0: Pero recuerda lo que te dijo el padre Emilio, Dios rehace la vasija, lo que no fuiste la Virgen te lo está dando ahora. Claro,
2: exacto, a eso me refería, es todo lo que yo no soy. Pero me refiero, tengo mucho trabajo que hacer, tengo toda la vida,
0: bueno, claro,
2: tengo toda la vida. Esa pero vida es eso. que Dios
0: te ha devuelto. Sí. Bueno, y ya la última, sé que vas a llorar otra vez, pero... <ríe> pero... Verdad,
2: no te he dicho, sabes que voy a fundar, si algún día me he decidido tal, voy a fundar <ríe> otra otra franciscana, la, la Orden de las planilleras de Cristo. Muy bien, muy y me bien. dice, para Emilio, ¿te vas a llamar la Madre Superior? Y digo, no, la Yorica Mayor. <ríe>
0: <ríe> bueno, pues llora lo que quieras, pero dinos a todos, ¿quién es para ti Jesucristo? Uy, no sé si vas a ser capaz de responder. No puedo, no puedo. Claro, estás tan enamorada que es muy difícil hablar de él.
2: Me sobrepasa. No puedo, no puedo, no te puedo responder. Bueno,
0: yo creo que está claro. Verdad, es que es... Nos has respondido en toda wow. la entrevista y por supuesto lo has puesto por escrito en este libro, Conversión, donde Pilar nos ha dejado ese testimonio, empezaste a escribirlo en Tierra Santa y ahí lo podemos leer. Pero lo que sí te voy a pedir es que para el final de, de esta entrevista, no es una mera entrevista, ha sido un testimonio, queremos transmitir lo que el Señor y la Virgen te ha dado, como a tantas personas, porque a todos nos quiere, cada una es su oveja perdida. Pero sí te pediría que, como buena franciscana, esa oración que yo sé que a ti te gusta mucho y que me parece que por las mañanas la haces, pero pues vamos a terminar, si te parece, con esa oración de, de San Francisco de Asís. Sí,
2: Fenómeno, no, la sigo además con otras, pero sí, con, con, con es todo, permíteme otra vez, lo siento, pero necesito de nuevo, daros las gracias a todos es un verdadero privilegio y gracias a ustedes que han estado escuchando y siguiendo y cuidamos a Radio María, que hay que cuidarla que necesitamos benefactores, lo siento pero es que <risa> sino, barbaridad, ¿eh? <risa> ya siento, con Pilar no
0: necesitamos hacer
2: <risa> no, pero es verdad, si no nos ayudamos los unos a los otros, tenemos que estar ahí fuera y tener voz, y ahora sí, sí, les dejo con lo que yo hago cada, cada mañana al amanecer Altí, frente a la cruz de San Damián altísimo y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta esperanza cierta caridad perfecta humildad profunda sentido y conocimiento Señor para que cumpla tu santo y veraz mandamiento y te bendigo y te alabo y te adoro y te amo y te doy gracias mi Señor Jesucristo porque por tu santa cruz redimiste al mundo y una mañana de nuevo Puedo vestirme con el casco de la salvación, la armadura de la justicia y el cinturón de la verdad. Cubrirme de todo mal con el escudo inquebrantable de la fe, para levantar la espada del espíritu sostenido de tu santa palabra. que es santa? Porque solo tú eres santo, tú Señor, mi Dios, para que mis pasitos puedan colaborar contigo a construir la paz.
0: Amén. Amén. Pues, Pilar Soto, actriz, pero sobre todo enamorada de Cristo, muchísimas gracias por tu visita a Radio María, por tu testimonio. No dudes de que el Señor se va a servir de él, como en tu vida se ha servido de otras personas. Y se va sirviendo de cada uno de nosotros. Somos pequeños lapiceros, que decía la Madre Teresa, ¿verdad?, por los que Jesucristo escribe esa carta de amor. Qué importante, en Radio María decimos, la fuerza de la esperanza, esa esperanza que brota de la fe, que nos lleva al amor que se alimenta en la oración, en la Eucaristía, que somos restaurados de ella por la confesión. De todo ello nos has hablado y seguro que nos va a ayudar a todos a vivir así, con alegría y con esperanza. Muchísimas gracias, Pilar. Y hasta siempre. Esta es tu casa. Aquí te esperamos gracias. más veces en Radio Másica.
2: Muchísimas gracias. Adiós y a vos.
0: Pues así termina este programa especial, muy especial, del hombre de hoy Dios. Hemos estado hablando durante meses, ya años de la esperanza, de la desesperanza, y yo creo que hoy este testimonio nos dice que es posible siempre la esperanza del vacío, a la esperanza de la muerte, a la vida, del quedarnos encerrados en, en esa cueva a veces, con, con apariencia de, de oro, de fama, de éxito, de dinero, y sin embargo en la soledad, es posible salir de ahí y llegar a lo que todos estamos destinados, al amor de Dios. Paloma, ¿qué te ha parecido este testimonio que hemos tenido hoy?
2: Bueno, yo estoy impresionada. <risa> Gloria a Dios, como muchas veces ha dicho también Pilar. Y, y bueno, como Dios siempre nos sorprende, ¿no? Eh, es impresionante. Sus caminos no son nuestros caminos. Y, y bueno, siempre es para, para algo más, ¿no? Entonces seguramente que, que vaya a hacer mucho bien esta entrevista. Yo
0: creo que nos vamos a, a, a dormir... A acabar el día de todos los santos, el primer día del mes de los difuntos, de la vida eterna, pero en este día en que hemos celebrado que todos estamos llamados a la santidad, lo está llamada Pilar, el Señor le dio esa nueva oportunidad, como dijo Juan Pablo II tras el atentado, la Virgen le volvió a dar muchos años de vida, se los ha dado a Pilar y nos da a ti y a mí y a ti querido oyente. La vida, el tiempo que Dios quiera para que hagamos el bien. Bueno, esperamos vuestros comentarios, vuestros testimonios. Recordamos nuestro correo electrónico:
4: el
2: hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es o también a través de Facebook, buscando en el buscador la página El hombre de hoy y Dios, donde encontrarán el post de este programa y pueden hacer cualquier comentario.
0: Pues seguiremos caminando en este camino que es Jesucristo, camino, verdad y vida con la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra.